terwijl ons deelkens gaan sit, ek herinner julle ook daar aan, dat ons vanavond ook een collecte geleentheid sal le, as deel van ons dank, en ons lof aan die Heere. Lieve broer en sister, een mens kan makkelijke gedeelte soos van ochendsin, wat ons gekies het uit Haggai, verkeerd verstaan, vooral in een boerderij gemeenskap soos die in Delmas, want die Heere skryf hier 3000 jaar terug, door sy profeet verboere, en hy sê een paar goeders verboere, wat natuurlijk verboere belangrijk is, maar baie gauw gauw kan ons hierdie tekst verkeerd verstaan, en dalk sê die doomnie sê, dit reen nie in Delmas nie, want ons boere is sondig, en dan verstaan jy die tekst heel te mal verkeerd. So, voordat ons die tekst gaan lees, wil ek dit inleidend sê, geweldig belangrijk, en jy sien, hierdie stuk sal nie in die Bijbel gewees het, as die Heer in die boodskap gehad het, vir allemaal van ons, ook vir die van ons wat nie boere is nie, so dit is nie net bedoel vir die boerderijgemeenskap van Delmas nie, dit is bedoel vir die kerk vandag. Daarom moet ons verstaan, wat het die Heere destijds bedoel vir die boere, vir hier die volk van sy God wat maar hoofdzakelijk boere was, maar wat is die boodskap vandag vir ons, so dat ons allemaal dit recht kan verstaan. En jylle sal nou nou hoor as ons dit lees, en mens sal dit makkelijk kon verkeerd interpreteer, baie ouwe sal dit direct wou van toepassing maak, maak op hulle eie situasie, en dan vat jy nou een tekst van 3000 jaar terug, wat vir mense van 3000 jaar terug in hulle eie context en situasie bedoel was, en jy wil het somme lijnrecht direct oorplaas na jou situasie, en sê, dis wat die Heere nou vir jou sê. Maar dit sal bykie onverantwoordelik wees, om so te werk met die Bijbel. Ons wat in een gereformeerde traditie opgegroeid het, weet, die context en die achtergrond van die tekst is altyd belangrik, anders kan jy dit misverstaan en jy kan selfs mense seer maak en kwaad maak, as jy dit op die verkeerde manier wil deurgee. En onthou ook wat belangrik is, in die oud testament het die mense nog baie sterk oorzaak en gevolg gedink oor hulle geloof. Hulle het gegloor dat as jy op een sekere manier leef, dan sal jy sekere resultate kry. As jy goed leef, sal dit met jou goed gaan en die Heere sal jou seen. As jy sonde doen, dan gaan die Heere jou straf. En ongelukkig is daar nog steeds vandag mense in die kerk wat so dink oor God. Ons praat eindelijk van karma geloof. Hulle gebruik die karma uit die oosterse godsdienste om te sê, God werk nog so, as jy iets goeds doen aan iemand, dan sal het met jou goed gaan, en dan vraag ons baie keer, maar ek verstaan nie, hoekom het partijmal met my so sleg gaan nie, ek is dan eindelijk een goeie mens, en ek probeer net goed doen vir ander. Maar jy sien, ons kan nie so oorzaak gevolg dink nie. Dat het met jou sleg gaan, het nie noodwendig iets te doen met wie jy is, of wat jy gedoen het nie. Ook nie, wanneer het met jou goed gaan nie. Dit gaan alles oor Godse genade. Daarom voordat ons kan verstaan wat Haggai, die profeet, een van die klein profeet in die oud testament, vandag vir ons wil sê, moet ons eerst iets verstaan van die achtergrond. Ons lees hoofstuk 1 in Haggai, die klein profeet van Juda. Die woord van die Heere het dier die profeet Haggai gekom tot serie Babelseen van Seheltiel en gouverneer van Juda, en tot die hoopriester Jesia, sien van Joosadak. Dit was op die eerste dag van die seste maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. So sê die Heere die Almachtige. Hier die volk sê, dit is nie nou die tyd om my tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Heere weer die die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in prachtige huise te woon, terwyl my huis in pijn leeg? Daarom, so sê die Heere die Almachtige, neem ter harte wat met julle gebeur, 
Jylle het baie gesaai, maar min geoes. Jylle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Jylle het gedrink, maar doors geblei. Jylle het kleren aangetrek, maar nie warm geword nie. Jylle is soos een dagloener, wat sy loon in een stikkende beersie steek. So sê die Heere die Almachtige, neem ter harte wat met jylle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, so dat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Heere. Jylle het een groot oes verwacht, maar min gekry, en wat jylle nog huis toegebring het, het ek laat verdwijn. Waarom, vraag die Heere die Almachtige? Omdat my huis in pijn le, terwyl elkeen van jylle hart bezig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor jylle dat die jimmel sy reen op die aarde en die aarde sy opbrengst teruggehou het. Ek het die droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wijn en die olie en oor die opbrengst van die land oor mens en dier en oor alles waarmee die mens om bezig hou. Toe het Sirebabel, sien van Seheltiel, en die hoopriester Jesia, sien van Joosadak, en amal wat van die volk oorgeblei het, ter harte geneem wat die Heere hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdracht van die Heere aan hulle gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Heere. Haggai, die boodskapper van die Heere, het in opdracht van die Heere vir die volk gesê, Ek is by jylle, sê die Heere. Die Heere het toe vir Seribabel, sien van Seheltiel en gouverneer van Juda, en vir die hoopriester Jesia, sien van Joosedak, en vir almal wat van die volk oorgeblei het, aangevier, en hulle het die werk aan die huis van God, die Heere die Almachtige, aangepak. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6e maand. Ek dink nou verstaan jy die inleiding van die preek. En mens hou baie makkelijk hierdie tekst net so kan toepassing maak op ons leven en sê, sjoe die feit dat dit nie reen nie, sê die Heere is kwaad vir ons. Maar onthou nou, hierdie is bedoel gewees vir een volk van 3000 jaar terug en jy moet eers verstaan wat die Heere vir hulle wou leer voordat onze les uit hierdie gedeelte kan kry. Daarom, waar gaan dit hier? Haggai is die eerste profeet wat optree, net nadat die volk uit ballingskap teruggevoer is. Met ander woorde, hulle was slave daar in Babylonie, daar het hulle onder die, die, die koning van Babylonie uh, as slave gedien, nou word hulle uiteindelik vrygelaat. Dit gebeur wanneer Persie vir Babylonie oorneem en die Persiese koning, koning Kores sê, ek wil nie al die slave in my land heen nie. Ek wil hulle nie onderhou nie, ek moet vir hulle kos en alles gaan nie, nie, ek wil hulle terugsteer na hulle eiland. En so kry die volk Israel uiteindelik ook die geleentheid om terug te gaan. Jy moet eindelijk Haggai lees saam met uh, Esra, die boek Esra, wat die hele paar boeken voor en toe is, maar ook een van die profete. Want Esra vertel die verhaal van hoe die volk vrygelaat word. Esra gee selfs vir jou een lysie van al die mense wat aanvankelijk teruggekom het na Juda toe. Onder andere dan nou Siri Babel, wat nou gestuur word dier Kores, as die gouverneer van die provincie van hom, die, die provincie Juda, daar waar die volk Israel bly. En onder andere dan ook die hoopriester, wie sy naam ook die hele tyd hier genoem word, wat deel was van die eerste groep, Jesia. En dan kom hulle nou uiteindelik in Juda. Maar onthou nou, in Juda het, het niks oorgeblei nie. Want toe Babylonie hulle daar kom uithaal het en hulle kom oorwin het, het die weermag alles plat gevee. Hulle huise, hulle landerije, 
hulle het plantaties, hulle het alles afgebrand, hulle het selfs die tempel van die Heere plat met die grond gemaakt, en toe het hulle die mense weggevat as slaven, nou kom hulle terug in hulle eie land, en het lyk sleg, en vir jare, vir jare, het hulle nie die voorraad gehad, om God te kon aanbid in die tempel nie, en onthou nou vir een jood, is die tempel verskrikkelijk belangrijk, dus hoe kom jode vandag nog by die klaagmeer klaar, hoekom klaar hulle, hulle klaar daar oor, dat daar een moskee op die plek staan, waar hulle tempel moet staan, hulle klaar by God, oor die feit dat hulle om nie in hulle tempel kan aanbid nie, vir een jood was die tempel geweldig belangrijk, So die eerste ding as hulle in die land aankom is om te sê, ons moet een plek hee om God te aanbid vir, vir eeuw, vir dekades as kies, het ons nie tyd gehad of een geleentheid gehad om God te bid, aanbid nie. En onthou hulle het gegloe, God woon in die tempel, net soos ek en jy vandag wat weet, hierdie gebouw is nie Godse blijplek nie, ons is Godse blijplek. Maar in die oud testament was die tempel die plek waar God geblei, die allerheiligste was daar achterste gedeelte van die tempel, waar net die hoopriester eenmaal een jaar kon ingaan, want dis waar God was, het hulle gegloe. Hulle wou graag die tempel opbouw. Dit was hulle eerste prioriteit, en onmiddellik begin hulle met die werk, en binnen een jaar het hulle reeds die fondatie van die tempel herstel en gelee. Nou kyk, jy moet iets verstaan van die fondatie, as jy nog nie in Israel was, en daar onder die grond in is, om te gaan kyk hoe lyk die fondatie wat Salomo nog gebou het nie, dan verstaan jy niks, daar is blokke so groot soos passasiers busse, een enkele blok uit klip is deel van die fondatie van die muur, wat uiteindelik die klaagmuur vorm boe en ook uiteindelik die fondatie is vir die tempel. So dis ook om dit hulle net een jaar gevat het om die fondatie recht te kry, want die blokke beweeg jy nie maar toe gebeur daar ongelukkige paar goed, en hulle focus word verskuif, en ander dinge word gegroter krisis, baie ander dinge word vir hulle belangriker. Onder andere sterf die Persiese koning Kores, sy sien neem oor, en sy sien dink jylemaal anders oor die slaven, en hy wil eindelijk die ouwens teruggehe, en intussen is daar die Samaritane hier rondom Juda, wat moeilikheid met die Israelites soek, en intussen is daar een klomp pla wat plaas vind, en die focus van die volk verdwijn weg van die tempel na oorleving. Skielik is hulle in een krisis, en hulle het moeilikheid om op al die fronte, en hulle begin op die goed concentreer, en hulle vergeet dat die Heere gesê, die tempel is eerste prioriteit. Hulle krij nieuwe prioriteite. Hulle is nou in een oorlevingsmodus. En vir 15 jaar, staan die fondatie van die tempel net daar waar hulle dit geloos het en geen blok of baksteen roer vir 15 jaar lang nie en dis wanneer God dan vir Haggai sy profeet oproep en vir hom sê, gaan sê vir my volk ek is nie tevrede met wat hulle doen nie, gaan sê vir hulle hulle prioriteite het geskuif en ek, die Heere God, verwacht van hulle om hulle prioriteite recht te maak, anders te gaan hulle zwaar kry en nog zwaarder kry, want ek is bezig om nou my sien van hulle terug te trek, want hulle het nie vir my as eerste prioriteit nie. En dan is sy boodskap eenvoudig, ons lees dit hier, hy sê, jylle, jylle sikkel, jylle werk, jylle mors dood, maar jylle kom nergens nie. Jylle gaan verskrikkelijk aan, maar jylle kry nog steeds nie iets recht nie, want ek het my sien teruggetrek. My sieninge 
is nou nie meer op jylle nie, jylle is nou op jylle eie, want jylle het het gekies, jylle wil ons op jylle eie wees, maar weet net, jylle is bezig met een nutteloose arbeid, jylle is bezig om jylle self dood te stress en dood te werk, maar jylle kom nergens nie, want jylle prioriteite het verander, en dan kom die Heere terug, en dit is eigenlijk so'n mooi positieve profeteboek hierdie, en hy sê, ek sal vir julle sien, ek sal vir julle goed wees, ek sal by julle wees, maar julle moet julle prioriteite recht maak. En, en dan kom en hy sê vir julle, begin weer, soek na my. Maak my eerste vrede, maak my huis recht, voordat julle oor julle huise bekommerd is. Soek eerst die koninkrijk van God, dan sal ek alles vir julle gee, Dis die woorde wat Jesus 500 jaar later sou gebruik in Matthies 6 vers 33. Beuiver jylle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal jylle ook al hier die dinge gee. Jesus gebruik diezelfde woorde as wat sy vader nou gebruik, die die profeet Haggai. Want jy sien, Ons lees in die tekst eindelijk, wat het die volk gedoen? Die volk het nie net in oorleving ingegaan nie, die volk het heeltemal hulle prioriteite geskuif. Die eerste ding wat hulle begin doen het, is hulle het gesê, ons belange is eerste, nie Godse belange nie, my belange, dis nou prioriteit, my behoeftes is eerste. God moet maar in die reis staan, hy moet maar wacht. Ek gaan nou besluit hoe ek om gaan dien en wanneer. Ek gaan nou eers aan my eie sake, my eie dinge aandag gee my oorleving, my eie begeertes is eerste prioriteit. Ons lees dit daar in vers 2, ons lees in vers 8, dat die volk sê, ons soek ons eie geluk, ons het nie die Heere nodig om ons gelukkig te maak nie, ons sal ons self gelukkig maak, ons sal dit vat wat ons vir hom wou gee, ons sal die geld wat ons wou gebruik het om sy tempel recht te maak, gaan ons terughou, ons gaan daar geld gebruik vir ons self, ons het nie nodig dat God ons sê nie, ons gaan ons sommer self sê, ons vat sy geld, ons gebruik dit vir ons, ons sê ons self, ons gaan ons eie vreugde en geluk waarborg. En die derde ding wat hulle doen, lees ons in vers 9, ons gaan nou in ons eie koninkrijkies bou, ons huise is nou belangrik. Vergeer die Heerese huis, hy kan maar staan, ons gaan nou eers ons eie huise in orde kry. En nou kom die Heere en hy sê vir hulle, ai jylle verstaan so min van die lewe saam met God, Jylle dink jylle oorleef, jylle oorleef nie, jylle krepeer, want jylle probeer vir jylle selfsorg, ek is jylle vader, ek het van die begin af gesê, ek sorg vir jylle, maar jylle wil vir jylle selfsorg, en in die proces krepeer jylle, en hy noem een klomp voorbeelde, hy sê jylle plant dat die biesies bewe, ek gee die reen. Hy sê, jylle maak jylle geld by mekaar en jylle gooi dit in stikkende beersies. Dit help jou nie. Daai geld verdwijn net so vinnig as wat jy dit by mekaar maak. Jy kan nie voorblij nie. Hy sê, jylle drink, maar jylle doors word nie gelees nie. Hy sê, jylle eet, maar jylle bly honger. Hy sê, jylle trek kleren aan, maar jylle bly koud kry want ek het my seen, my seeninge teruggetrek van jylle. 
Nou is jylle op jylle eie, jylle wou mos, jylle wou dit so doen, jylle het mos gesê, ons het nie die Heere nodig nie, vergeet sy tempel, ons sal ons eie ding doen, nou maar toe sê die Heere, nou is jylle op jylle eie, maar moet nie dink, dit gaan met jylle goed nie, moet nie dink, jy kan jouself sê nie, maar dan kom die Heere nog steeds in sy liefdeshart, in sy genadehart, en hy sê, nee, dit is nie wat ek wil heen nie, ek wil julle nie aan julle eie sonde en hardkoppigheid oorgee nie, dit sal julle vernietig, en ek wil nie, julle moet vernietig word nie, ek het julle lief, ek wil julle help, ek wil julle wees wat ek kan doen as julle my vertrouw, ek sal vir julle wees dat het ek is wat vir julle die goeie ding in die lewe gee. En daarom kom hy dier die profeet, en is een mooie boodskap van, Vertrouw my, maak jylle prioriteite reg, en jylle sal sien, dinge sal anders wees. Nou, hoe maak ons hierdie tekst nou vandag op ons self aan toepassing? Ons kan ons nie net sommer net anneem, dit reen nie, omdat God kwaad is nie. En ek weet, as partijmal mense wat so dink maar onthoud, dit is die oud-testementiese denke. Intussen het ons die Nieuwe Testament gekry waar Jesus gesê het, hy laat het reen oor goeie mense en slechte mense. Nie net die goeie skry die reen nie, selfs die slechte skry die reen. En intussen het ek en jy slim genoeg geword om te weet, dat daar natuurlijke redes daar buiten is vir hoekom die reen wegblij. So nie, dit is nie noodwendig God wat straf nie, en om een biddag verreen te reel is goed en wonderlik, maar dit gaan nie noodwendig beteken, dat omdat ons nou gebid het, gaan die Heere reen gee, omdat ons ons nou verootmoedig het nie. Dit is nie hoe jy die directe lijn hier moet trek nie. Jy moet besef, jy moet in elk geval in alles van die Heere afhankelijk wees, elke dag. Jou prioriteite moet recht wees, hy moet eerste wees, dan, of dit reen en of dit droog is, jy is nog steeds by die Heere en jy het om lief. Of dit nou goed gaan met jou, of slecht gaan met jou, die Heere is by jou en dis die belangrikste. Of jy nou baie geld het, of min geld, die Heere het jou lief en dis al wat saak maak. Dis hoe een geloofige vandag daar oor dink. Ons dink nie meer oorzaak en gevolg nie, want intussen het Jesus gekom en gesê ons leef uit genade, nie uit verdienste nie. So hoe maak ons hierdie gedeelte vandag op ons self van toepassing? Ons kan dit ook nie direct deertrek en sê, ons moet sorg dat die kerkgebouw mooi is en die tuine en die salaris en alles mooi betaal word, want ons moet eers na die Heerese tempel kyk nie, want hierdie is nie Godse tempel nie. Die jode glo in Godse tempel, nie christene nie. Ons het een nieuwe boodskap gekry en ons hoorde daar in 1 Korintheers, jylle is die tempel van die Heere. God woon nou nie meer in gebouwe nie, hy woon in jylle. So as ons wil verstaan hoe ons hierdie boodskap vandag op ons self van toepassing wil maak, moet ons die Nieuwe Testament bytrek. En ons moet het in die totale context van die Bijbel verstaan. So kom ons maak twee punte, so ten slotte van ochend. In die eerste plek, die tempel wat die Heere wil hee, ek en jy moet bou, is eindelijk ons self. Want ek is die tempel van die Heere. Nou, hoe bou ek die tempel, wanneer dit nou ek self is? Ek maak seker, dat my prioriteite recht is, dat my liefde vir die Heere nog in plek is, dat ek nog in alles afhankelijk is van hom, dat ek een pad loop saam met hom, dat ek so nabij aan hom loop, dat ek letterlijk sy kleed voel skuur hier tegen my. 
dat die stofletter het van sy plakjes af opskiet na my lijf toe. Ek moet in, in, in lijn wees met God, sy wil vir my leven. Ek moet nabij aan om leef. Ek moet nie my eie huil gaan soek daar buiten nie. Ek moet nie my eie vreugde en my eie seninge gaan probeer bewerkstellig nie. Ek moet die Heere vertrou met my leven en met alles wat ek het en is. Ek moet myself aan hom oorgee as een levende en heilige offer, sê Romeine 12. Dis Godse wil. Dis wat hy vandag wil hee van my en jou. Dis hoe ek een tempel word waar die heilige geest kan woon dan word ik een verteenwoordiger van God, dan word ik sy handen en sy voeten in die wereld. Die tempel waarvan die Heere praat, is nie, het nie met jou lichaam te doen nie. Baie keer vraag ouwens, mag ons nou niet te toes gebruik nie, of mag ons nou nie te veel met ons lichaam sikkel nie, want dis ons tempels van die Heere. Nee, die Heere bedoel eindelijk nie met die tempel jou fysische lijf nie, wanneer hy oor die seksuele praat, gaan het oor die emotionele en die geestelike skade, wat, wat, uh, on, seksuele onreinheid veroorzaak. Die tempel waarvan die Heere praat, is nie fysisch my lijf nie, hierdie lijf bly achter as ek doodgaan, hierdie lijf vrot as ek doodgaan. Maar waarvan hy in die eerste plek praat, is my hart, my seel, my mens wees, ek moet die tempel van die Heere wees, ek moet sy verteenwoordiger wees. As mense na my kyk, moet hulle God sien woon in my, en dit beteken, ek leef onder die leiding van sy gees, ek leef binnen sy wil, ek leef in gehoorzaamheid aan sy woord, dan is ek God sy tempel. En dan natuurlijk die tweede punt wat ons kan maak oor hier die tempel wat herbouw moet word, is dat het alles gaan oor God sy koninkryk. Jezus het ons leer bid in Matthies 6, laat u koninkryk kom. Wat doen ons? Die meeste van onze gebede gaan oor ons koninkryk, nie? Ach, Heere, sien vir my met die plannen, help my bezigheid. Ach, Heere, wees vir my wat ek hier moet doen. Heere, geef vir my meer geld. Ach, Heere, beskerm my hier so. Ach, Heere, so, dit, dit gaan eindelijk oor ons koninkryk. Ons wil God net gebruik om ons, om ons beter te maak. Meer te sien, rijker te maak, veiliger te maak. Maar jy sien, Jezus het ons leer bid, laat u koninkryk, kom, dis wat ons eindelijk moet bid, ons bid baie keer, Heere, laat my koninkryk kom, asjeblief, ek wil my eie huis bou, die Heere sê, bou my huis, my koninkryk, eerste, en daarom, daarom kom die Heere na ons toe, en hy sê vir ons, verstaan jy nog my groot optrag, Matthies 28, gaan en maak de siekels van ander mense, want dis my hart vir die wereld. Onthoud toe Stefan met ons begin praat het, sondag aand het hy gesê, jy kan nie oor vrygevigheid of oor geld of oor dankoffers praat, voor jy nie oor die hart van God gepraat het, en oor jou eie oorgave aan God nie. Want God soek in die eerste plek nie jou geld nie. Hy het nie jou geld nodig nie, hy besit alles. Hy soek jou. Want hy weet, as jy oorgegees aan hom, dan sal jou geld en jou tyd en jou gaves en jou energie automaties saamvloei, want jy behoort reeds ten volle aan hom. Maar wat doen ons? 
wanneer ons moeilijkheid het, wanneer het met ons slecht gaan, wat doen ons, ons onttrek van die geloos familie, wat veronderstel is om daar te wees van ons, ons gaan op ons eie aan, ons probeer ons self te skerm oppas, ons gaan krepeer liever daar buiten, wanneer dinge nie vir ons die binnen uitwerd nie, wanneer ons daar kwaad raak, wanneer iemand ook op my toon getrap het, dan hou ek op om te dien, ek bly weg, wanneer ek moeilikheid het, as ek daaltier een zwaar tyd gaan, of daaltier een echtscheiding, wat doen ons? Ons verdwijn, ons wil nie by die kerk wees nie. Ons wil ons eie dinge daar een kant gaan uitsorteer, nie? Ons hou op dien, wanneer mense dalk so bykie uh, ongemakkelijk voel met wat God in hulle levens wil doen, dan onttrek hulle, dan bly hulle weg, dan sê hulle, gnee wat, ek hoef nie hier te dien nie, ek gaan somme daar by die SPCI dien. En uiteindelik hou hulle dan ook op gees, hulle kwaadraak vir iemand die binnen wat doen hulle, ek sal nie my geld vir hierdie plek gee nie, klap. En hier kom die Heere en hy sê, my kind, wanneer het slecht gaan, het jy my juist nodig, wanneer het slecht gaan, het jy juist jou geestelike familie, my lichaam nodig. Dis dan nie die tyd, om te onttrek en op jou eie te gaan probeer nie. Dis wanneer jy moet terugkom en moet bou aan my tempel, Vergeet van jou eie tempel, vergeet dan van jou eie ego, gaan bou my tempel. Om die koninkryk van die Heere te bou, beteken, dat dit wat vir Jesus in die eerste plek belangrijk was, vir my belangrijk word. Stikkende mense, verloren mense, arme mense, gebroken mense, hartseer mense, eenzame mense. Mag ek en jy vanochtend hoor dat die Heere ook vir ons sê, maak seker jou prioriteite is nog recht. Bou my tempel, jou eie verhouding met my, jou eie getuienis, maar ook my koninkryk mag die Heere vir ons daarin lei. Ek wil vanochtend een geleentheid gee, as dat al van die diakens is, wat, wat kan help, wat ons net van die, van die baksteen papierkies kan, kan uitdeel vir die mense, wat al nie een gevat het vanochtend nie. Daar is ook een paar